0: Fala pessoal, vamos para a parte 2 do podcast Cara dos Esportes. Se você não escutou a parte 1, um, pare agora. Vai lá no feed da Play na parte 1, um, na qual falamos de todos os jogos do primeiro horário, do segundo horário. Aqui a gente vai falar sobre o Sunday Night Football vitória dos Steelers para cima dos Raiders. Passar pelas principais notícias do, da semana 3 e depois fazer um mini preview da semana 4. Passar por algumas das linhas de apostas expectativas para os jogos da semana 4, então é isso que a gente tem para a parte 2, mas se você não escutou parte 1, vai lá e escuta, Sunday Night Football, os Steelers derrotaram os Raiders por 23 a 18, o jogo em Las Vegas, mais parecia em Pittsburgh, muita torcida dos Steelers lá em Las Vegas, Las Vegas é quase sempre assim também, né? meio Los Angeles, que sempre parece ter mais torcida do adversário, como é um mercado novo, né? Não tem tanta torcida raiz ali em Las Vegas. Então, se torna um destino de turismo, né? É o torcedor dos Steelers, que em geral já viaja muito bem, né? É uma torcida é, nacional. Qualquer time que enfrenta os Raiders, você tem ali 10, 15, 20 mil pessoas que pensam Pô, vou passar o final de semana em Las Vegas e vou ver o jogo, né? Então, se torna um destino. Era esse o objetivo quando eles colocaram a franquia em Las Vegas Mas um jogo um pouco mais equilibrado do que eu esperava Um jogo que os dois times ali começaram trocando punts Os Raiders fazem o um touchdown, saem na frente o... Os Steelers empatam o jogo logo em seguida Depois o Jimmy Garoppolo lança uma interceptação o Oliver Wallace Que ainda interceptaria ele de novo os Steelers aproveitam fazem um field goal, chutam mais um field goal, aumentam para 13 a 7 a vantagem. Vão para um intervalo vencendo por 13 a 7. No segundo tempo, mais um field goal dos Steelers, 16 a 7. Mais uma interceptação do Jimmy Garoppolo. Dessa vez, os Steelers conseguem aproveitar com um touchdown, 16 a 7. Punch, punch, dando on downs até que o... os Raiders conseguem o um touchdown. Cortando a vantagem para 23 a 15. Eles tentaram a conversão de dois pontos... Não conseguiram. Tree and out dos Steelers. Raiders tem o drive ali... recebem a bola de volta com 4 e 35... Precisando do touchdown uma conversão de dois pontos... Para empatar o jogo. Eles iam chutar o field goal... Numa quarta para 5 jardas... Perdendo por 8 pontos no campo de ataque... Que era um absurdo... Você ali... Você está precisando de um touchdown uma conversão de dois pontos... Para empatar o jogo... E aí você passa a precisar de um field goal e um touchdown para virar a partida, isso com dois minutos para o fim. Uma falta meio difícil de enxergar a falta. É, a, a justificativa é que o jogador usou, usou o próprio companheiro para se impulsionar. O comentarista de arbitragem disse que foi a, a decisão correta ou da TVA dos Estados Unidos, mas foi difícil ver no, no replay. Dá a primeira descida para os Raiders. Eles avançam mais um pouco e chutam o um field goal com 2,22 para o fim da partida, numa quarta para 4 jardas, no, na linha de 8 do campo de ataque. Field goal curto. Só recebem a bola de volta com 12 segundos para o fim, na linha de 15 jardas do campo de defesa. E imediatamente Jimmy Garoppolo é interceptado pelo Levi Wallace. Vitória dos Steelers, que fizeram muita força para perder o jogo ali no final, muita força mesmo. É a equipe que. Ela teve um miolo do jogo muito bom ali, eu diria, né, do fim do primeiro quarto até o terceiro quarto, meados do terceiro quarto, a equipe jogou muito bem. Achei que foi o melhor jogo do Kenny Pickett na temporada, 16-28 passes, 235 jardas, 2 shutdowns, ele foi bem protegido. É... A conexão dele com o George Pickens aparecendo, Allen Robinson, 4 recepções, não foi nada espetacular, mas quatro recepções ali em quatro alvos e teve da pro Pat move também, que foi um bonito passe dos Steelers, mas diz muito mais sobre a ruindade desse time dos Raiders é, e eu saí da semana 1 falando isso, né, que ah, não vamos enganar, vencer um Broncos que também é muito ruim e depois eles perdem dois jogos consecutivos, né, são atropelados pelo Buffalo Bills e agora perdem pros Steelers, é um time muito ruim né? é um time que não tem talento tem um head coach horrível né? o que, que foi aquela decisão de chutar um fio de gol, não tem... E ali você corta, você tá perdendo por uma posse de bola, você corta pra perder, pra uma... continuar perdendo por uma posse de bola. Covarde, burro e... Não tem que... Sim, foi um dos raros momentos em situações de quarta descida que todo mundo no Twitter tava em consenso, né? Todo mundo criticou o Josh McDaniels e... e... Eu quero falar sobre pontos específicos da partida, mas eu quero fazer... Esse... Não, eu vou entrar em pontos específicos da partida primeiro, depois o ponto... Geral, né, é defesa dos Steelers jogou bem, gerou bastante pressão no Jimmy Garoppolo, 4 sex, 31 pressões, isso acabou fazendo ele lançar as interceptações, ele, claro, jogou mal, 3 turnovers, 3 turnovers é, é foda, né, você jogou mal, mas ele tava o tempo todo ali, parecia que ele tava a um milésimo de segundo do TJ Watch sacar ele e fazer um strip sack, né? Tirar a bola ali, forçar um fumble pra cima do, do, do Jimmy Garoppolo. T.J. Watch que teve dois sacks. A única coisa que funcionou nos Raiders é a conexão com o Davante Adams. O Davante Adams teve um jogo magnífico. Três recepções, 172 jadas, dois touchdowns. Os Steelers não tinham resposta pro, pro Davante Adams e um adversário do nível do Davante Adams te coloca numa partida, né? E o Jimmy Garoppolo para ser justo, né? Ele não foi, ele não jogou bem, mas ele encontrou o o E a conexão também com o Jacob Myers funcionou, né? Mas tirando isso, não teve mais muito pontos de destaque, né? O Josh Jacobs não continua não correndo bem com a bola, a linha ofensiva dos Raiders é muito ruim e os cornerbacks dos Steelers são um problema. A gente esperava isso antes da temporada começar, e foram um problema aqui, né? Não conseguiram nem ver a cor da bola com o Davante Adams e, e com o Jacob Myers. Isso e um ataque muito sem criatividade explicam um o jogo ter sido mais parelho do que deveria, né? E até saiu a notícia antes da temporada, do, da rodada começar, que o Matt Canada, que é o coordenador ofensivo dos Steelers, foi, entre aspas, é promovido e agora vai trabalhar mais de perto com o Kenny Pickett. Sim, o coordenador ofensivo já trabalha de perto com o Kenny Pickett, né? Não sei que promoção é essa. A promoção dele agora é ser o treinador de quarterbacks também. É meio estranho essa história e, enfim... Ele é um péssimo coordenador ofensivo, né? Não sei o que ele tá fazendo em Pittsburgh. torcida dos Steelers odeia ele com razão. Mas, sim, ele pode ser um cara super gente boa, né? Odiar talvez seja forte, naquele né? Aquele ódio esportivo, né? Aquele ódio... O cara, como, como técnico, né? não é um ódio pessoal. E essa, isso tudo fez o jogo que deveria ser mais tranquilo, ser um pouco mais apertado. O ponto mais abrangente que eu queria fazer, eu cheguei a twittar sobre isso. O Mark Davis tem que vender os Raiders. É, ele é o dono. Ele é provavelmente o dono que tem menos dinheiro. É, é ele ou o dono dos Chargers ou o dono dos Bengals. Provavelmente é ele. E a sensação que dá é que ele não demitiu o Josh McDaniels depois da última temporada. Que foi um desastre. Porque ele não queria... Ele já tá pagando o John Gruden. E tem toda a questão do processo e tal. O John Gruden tá processando. Diz que a demissão dele foi... É... Ele foi forçado e tal. Ele não foi bem demitido. Ele pediu demissão. Mas ele tá processando os Razers e tal. Enfim. Ele não quer pagar o dinheiro que o Josh McDaniels precisaria receber... No caso de, de demissão É o que tudo indica né e É um time que está no mercado novo N Não é que foi para uma cidade Como Los Angeles que já teve time da NFL Os Las Vegas nunca teve time Da, da NFL né E a maior franquia que eles tinham Era o, o de rock, né? Os Knights, Las Vegas Knights se não me engano Golden Knights se não me engano E mesmo assim a NHL não está nem na mesma Estratosfera da NFL né E aí você não times que... sei lá, falta investimento. Falta investimento, falta um dono com muito dinheiro, porque não faltam bilionários querendo pagar ali 3, 4, 5, 6 bilhões de dólares nos Raiders, enquanto você tá com um cara que, sei lá, uns 6 anos atrás, a notícia, o que foi especulado na época, que a equipe trocou o o Mac, porque o Mark Davis não queria... Porque quando você dá um contrato para o jogador... A parte garantida tem que ser... Separada numa conta... E o Mark Davis não queria... Separar esse dinheiro numa conta... Porque ia atrapalhar o fluxo de caixa dele... Né? E... Ele foi para Las Vegas... Porque Las Vegas construiu o estádio... Ele... Especula, ele, também, ele não é tecnicamente o dono... Tecnicamente é a mãe dele... Né? Mas ele, a mãe dele é muito idosa... E ele que toma as decisões e tal... Mas tem uma história de que quando a mãe dele falecer, ele teria que pagar vários impostos pra herdar os Raiders, né? E dizem que ele não tem dinheiro pra pagar esses impostos, né? E por isso que, por exemplo, o Tom Brady vai se tornar acionista, não, oficialmente ainda não se tornou, né? Mas eles fecharam um acordo pro Tom Brady comprar uma participação minoritária. Antes de qualquer coisa, o Tom Brady não tem bala na agulha pra comprar um time da NFL. É... Ele é muito rico, mas time da NFL é, é outro... Outro nível, né, a gente viu o Commanders foi vendido por 5 bilhões de dólares, né, é fora da, fora do escopo de um jogador de, o mais rico que ele seja, nem LeBron, nem o próprio Michael Jordan teria, ele teve para comprar o Hornets lá atrás, fizeram um preço muito camarada para ele, e ainda assim foi 15, 20 anos atrás, né, que as equipes eram bem mais baratas, então o Mark Davis tem que vender... Tem que dar a franquia ali... dá não. Vender para um cara que tenha dinheiro para investir. Que possa... Não precise ficar é, mantendo um treinador porque não quer pagar a rescisão e tal. E investir mais porque... Não dá. Eu acho que um time em Las Vegas, no mercado como é Las Vegas. É, é broxante demais. Ter, o, ter os Raiders nessa forma. E algum time precisa resgatar o Davante Adams. Claro que ele que se colocou nessa situação quando ele assinou com os Raiders, mas ele ainda é um dos 3, 4 melhores wide receivers da NFL e tá tendo esse, essa reta final da carreira dele por culpa dele, tá sendo desperdiçada. Antes de falar da semana 4, passar aqui por algumas das principais lesões dessa rodada né? o Arizona Cardinals e o linebacker Steven Collins deixaram o jogo com uma lesão no olho e o linebacker também Chris Barnes Sofreu uma lesão na mão. Ambos não retornaram. Mais lesões para o Baltimore Ravens. O David Ojabo é, de Rusher sofreu uma lesão no tornozelo. E o Gus Edwards, running back, chegou a entrar no protocolo de concussão. O Chicago Bears viu o Jalen Johnson sofreu uma lesão no posterior da coxa, cornerback cornerback. Mas ali o jogo já tinha acabado mesmo. E a equipe provavelmente é uma precaução. Vamos ver aqui o Green Bay Packers... Perdeu o Devanter Campbell por lesão no tornozelo durante a partida contra o Saints. Ah, vamos ver se tem mais alguma aqui na lista. Uma importante para os Chargers. Duas, na verdade. Mike Williams deixou o jogo wide receiver, com uma lesão no joelho. Saiu de, de, do carrinho ali. Né? O que sempre preocupa. Ele vai passar por ressonância magnética nessa segunda-feira. E o Daryon James deixou o jogo com uma lesão na coxa. Né? O Safety que já teve muito problema com lesão. Ele que é um Baita safety, mas tem dificuldade para ficar em campo. O Miami Dolphins perdeu o Jalen Phillips por uma lesão no oblíquo, que eu não sei direito o que, que é, o um músculo, se não me engano, mas também é outro jogo que já estava decidido, então com certeza foi a, a abundância difícil falar abundância na madrugada abundância de é, precaução. O dos Patriots, o Cole Strange Guard sofreu uma lesão no, no joelho, não voltou, ficou um bom guarde, então não seria um problema. A principal lesão foi o Derek Carr, né? ele sofreu uma lesão na junta ali do ombro, né? deixou a partida, não voltou, podia ter sido pior, mas costuma ser uma lesão que tira o jogador de algum tempo porque é, prejudica muito a capacidade dele passar a bola né? para um quarterback, então é, é gigantesco, então fica de olho no Derek Carr ao longo da semana. Acho que é isso, né? De importante... Drummond Jones, é Ed do Seahawks, sofreu uma lesão no quadril e não voltou contra os Panthers. Acho que de lesão importante foram essas. Vamos entrar na, na semana 4 da NFL. Dá pra acreditar semana 4 já, como passa rápido. É... Quinta-feira a gente tem um bom Thursday Night Football, Detroit Lions contra Green Bay Packers. O jogo é em Green Bay. Vitória dos Lions apagando 1,83, dos Packers 2... Os Lions são favoritos por 1,5, um total 44,5. Os Packers é, tiveram uma grande virada né, nesse, nesse domingo para cima do New Orleans Saints. Mas o time do, dos Lions é melhor, né, tem um ataque melhor. A defesa jogou muito bem contra o Atlanta Falcons. Mas o time dos Packers, apesar de ser bem inferior em termos de talento, tem um treinador melhor. Eu iria de Lions 1,5 um aqui, mas eu não acho que é garantido não. 10 e meia no domingo, a gente tem primeiro jogo de Londres, Atlanta Falcons contra Jacksonville Jaguars, Jaguars são favoritos por 3 pontos, aqui não tem o fator mando de campo, né então o site aqui vê os Jaguars como 3 pontos melhores do que os Falcons, ou veranda de pontos quarenta e meio, vitória dos Falcons 2,40. dos Jaguars sessenta e eu iria de Jaguars aqui, os Texans mereceram a vitória, não teve nada de aleatório, mas teve muito... Muito lance atípico, né? teve field goal errado, field goal bloqueado, retorno de kickoff para touchdown do fullback, então foi um jogo bem atípico contra os Texans. Eu não entraria em pânico, eu iria aqui de Jacksonville Jaguars e touchdown do Calvin Ridley a qualquer momento. Né? Ele que era jogador dos Falcons e foi suspenso por apostas, então aquele famoso dinheiro grátis, lei do ex é a mais forte. Força, mais forte força, mais forte lei do mundo. Então eu apostaria, provavelmente vou apostar em Calvin Ridley touchdown a qualquer momento. Baltimore Ravens contra Cleveland Browns, o jogo em Cleveland. Browns são favoritos por 2 pontos. Vitória dos Ravens tá pagando 2,5, dos Browns 1,80. Over under 42,5. Os Ravens jogaram mal no ataque, né? A equipe tem falcos é claro, mas. Não absolve. Ainda assim, eu ainda acho que o desempenho do do ataque dos Browns teve alguns passes ali de muito grau de dificuldade que acabaram completos ali. Cornerback meio meio perdido na jogada e tal, que deram uma inflada nos números do Deshaun Watson. Eu iria de Ravens aqui. Eu não, eu não, não confio ainda nesse time do Cleveland Browns. Cincinnati Bengals contra Tennessee Titans. Os Bengals não jogaram ainda. Tô gravando aqui. ...na madrugada de domingo para segunda... ...então vou me abster desse jogo... ...Denver Broncos contra Chicago Bears... ...meu Deus... ...meu Deus... ...que jogo... ...Denver Broncos favoritos por 3 pontos... ...o jogo em é Chicago... ...e deveria ser... Né? ...a defesa é uma tragédia do Denver Broncos... ...mas a dos Bears também é muito ruim... Né? ...os dois times foram trucidados... ...nesse domingo... ...claro que os Broncos... ...bem mais... ...perderam por 70 pontos... Cara, eu iria de Broncos aqui. E a linha tá andando na direção dos Broncos. Eu acho que tá pagando 1.83 aqui o Broncos menos 3. Quando você acordar, provavelmente já vai estar tá menos 3.5, né? O Chicago Bears não consegue fazer nada no ataque. O Russell Wilson deu alguns sinais de vida nesse início de temporada. Eu não achei que ele foi tão mal assim quanto quando o jogo tava minimamente próximo. Eu iria de Broncos aqui. Los Angeles Rams contra Indianapolis Colts. Rams não jogaram ainda, então vamos abster Miami Dolphins contra Buffalo Bills. um Jogo bem interessante, jogo em Buffalo, tem cara de decisão. Bills são favoritos por 2,5 pontos, que é o mando de campo aqui, então basicamente dois times do mesmo nível. O Veranda é 53,5, vitória dos Dolphins 2,25. Eu gosto dessa vitória do Dolphins aqui direto, eu acho que Dolphins tem mais armas no ataque. É, o Dylan Waddle não jogou Impressionante, né? Fizendo 70 pontos sem o Dylan Waddle Os Bills pegaram um time bem fraco do Commanders E pegaram um time bem fraco dos Raiders Que acho que dá uma mascarada nos problemas da equipe Eu iria de Miami Dolphins aqui Minnesota Vikings contra Carolina Panthers Jogo em Charlotte, casa dos Panthers Mas os Vikings são favoritos por 3 pontos Over Under 44,5 2,35 vitória dos Panthers, temos que ficar de olho no status do Bryce Young, apesar de eu, eu não acho que afeta tanto a linha, porque é, o Bryce Young começou muito mal a temporada, né? de Dalton fez esse ataque andar melhor, e eu falei do, do Calvin Ridley, né? aqui é touchdown a qualquer momento da né de jogar contra os Vikings, Lei do age continuou muito forte, Tampa Bay Buccaneers contra o New Orleans Saints, Bucks, não jogou ainda, vou me abster, assim como o VMST de Washington Commanders e Philadelphia Eagles. Arizona Cardinals contra 49ers, 49ers favoritos por dois touchdowns, 14 pontos. Vitória dos Cardinals pagando 6,75, dos 49ers 1,11. Acho que vai ter gente é, se animando com a vitória dos Cardinals. 14 pontos é muita coisa, mas é a diferença mesmo desses dois times. Eu não apostaria. 14 pontos é, é muita coisa, né? E quando você tem uma linha de 14 pontos tão grande assim, tipo, mais do que uma posse de bola, e o over-under baixo, o que, que diz? Uma das duas está errada. Porque quando você tem um over-under de 42 pontos, que é um over-under baixo, a maioria das vezes são jogos apertados. Então... Acho que tem valor aqui no caso, nos mais 14. Acho que eles têm chances de, de cobrir essa linha. Patriots e Cowboys. Cowboys favoritos por 7 pontos. O Verander aqui 41,5. O Cowboys é melhor, né? E o Cowboys, assim, eles sentiram dificuldade com o matchup do Hollywood Brown. Wide receiver dos Cardinals. Eles tiveram em alguns momentos ali o Stephon Gilmore nele. Mas o Stephon Gilmore não tem velocidade para isso. Só que os Patriots não tem wide receiver que vai te queimar com velocidade. Então, acho que aqui os Cowboys, bem tranquilo. Sunday Night Football, infelizmente, Kansas City Chiefs contra New York Jets. A tendência é ter Zach Wilson para o desespero de João Eduardo Dutra. Aqui o Chiefs, pode colo colocar qualquer número que eu vou de Kansas City Chiefs. Menos 9 no momento. Esse aqui eu correria. Vou correr, provavelmente vou postar o podcast e vou apostar no, no Kansas City Chiefs, porque é um time muito melhor. E o Monday Night Football, New York Giants contra Seattle Seahawks. Seahawks favoritos por 1,5 pontos também, ótima linha, eu pegaria aqui Seahawks 1,5, vitória direta 1,80, é um time bem melhor que os Giants, assim, o Seahawks não consegue gerar muita pressão, aliás, não consegue gerar pressão nenhuma nos adversários, né? então Daniel Jones vai ter um pouco mais de tranquilidade, mas eu, ainda assim eu não, não vejo esse jogo sendo muito próximo para os Giants não. Bem, é isso, pessoal. Podcast pós-rodada, pós domingo da semana 3. Chegou ao fim, quase falei semana 4. Não deixem de escutar o programa ao longo da semana. No meio da, da Quarta-feira de manhã tem episódio sobre NFL. Então é isso. Até a próxima. Tchau.